0: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχω βάλει το καλό μικρόφωνο γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και θέλω η ποιότητα του ήχου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται. Να ενημερώσω από την αρχή ότι θα μιλήσω μεταξύ άλλων και για διατροφικές διαταραχές. Επομένως, αν αυτό είναι ένα θέμα που σας κάνει να αισθάνεστε άβολα, σας το λέω προκειμένου είτε να προετοιμαστείτε κατάλληλα είτε να το κλείσετε κιόλας. Ε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά το σκύνη σώμα έχει επανέλθει στη μόδα. Είναι τόσο λάθος και μόνο που το λέω αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι ρίχνοντας μια ματιά στους trendsetters αυτή την εποχή, είτε μιλάμε τώρα για τους μεγάλους οικούς μόδας και τις επιδείξεις που κάνουνε, είτε μιλάμε για influencers, celebrities κλπ, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταστροφή προς το πολύ αδύνατο σώμα σαν το επιθυμητό. Άλλωστε η ίδια η Kim Kardashian, η γνωστή για τις καμπύλες της Kim Kardashian, έχει κάνει αρκετά ξεκάθαρο ότι ε, έχει χάσει κιλά, κάτι το οποίο από ό,τι έχει πει, την ικανοποιεί ιδιαίτερα. Οι περισσότεροι από μας πότε θυμόμαστε ξανά στο παρελθόν να αποθεώνεται το πολύ αδύνατο σώμα, μα φυσικά στα 90 s early 2000s. Ποιος άλλος δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το καταπληκτικό πρότυπο ομορφιά το υπονομαζόμενο heroin chic, το οποίο κυριολεκτικά μεταφράζεται sick, αλλά με μια διάθεση χρήστη-ειρωίνης, να πούμε για την ιστορία ότι και παλιότερα, στο παρελθόν, είχε υπάρξει το πολύ αδύνατο σώμα σαν το απόλυτο πρότυπο μορφιά, δηλαδή και τη δεκαετία του 1920 και τη δεκαετία του 1960, αν θυμάμαι καλά, αλλά οι περισσότεροι από εμάς το ζήσαμε, ας πούμε, έντονα, στα 90s, 2000s. s Φυσικά, όπως θα θυμάστε, φαντάζομαι, τότε δεν ήταν μόνο στη μόδα το πολύ αδυνατό σώμα, αλλά μία ολόκληρη κουλτούρα ε, μαζί με αυτό, το οποίο, ας πούμε, περιλάμβανε ε, χαρακτηριστικά όπως... Μαύρου κύκλου, μια γενικότερη ταλαιπωρία, μια αντικοινωνικότητα, φυσικά συνοδευόταν από κάπνισμα, ναρκωτικά, κατάθλιψη. Όλα αυτά θεωρούνταν cool τότε. Και αυτό προωθούνταν συνεχώ από την pop κουλτούρα και επηρέαζε κυρίω τα νεαρά κορίτσια, αφού έχουμε πει ότι τα νεαρά κορίτσια είναι τα πιο επίρρεπε σε τέτοιε μόδες όσο αφορά πρότυπα ομορφιάς γιατί έχουμε πει ότι μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που όντως τα νεαρά κορίτσια ταυτίζουν την αξία τους με την εμφάνισή τους φυσικά κακός αλλά ισχύει. Εγώ ήμουν Tumblr girl από εκεί ξεκίνησε κιόλας η παρουσία μου στα ίντερνετ, ναι, γίνε αυτό το φοβερό πράγμα για όποιον δεν γνωρίζει να πω ότι το Tumblr ήταν κάτι σαν social media, ήταν ουσιαστικά ένα site όπου μπορούσες να έχεις τη δική σου σελίδα, ξέρεις σαν προφίλ σαν όπως γίνεται σήμερα, και ε, κυρίως ανέβαζες φωτογραφίες. Γενικά όλη η σελίδα είχε να κάνει το ότι, με το ότι ε, ήταν η έκφραση της προσωπικότητάς σου, να το πω έτσι. Και κυρίως... Ε, έβαζες φωτογραφίες αλλά και μουσική και κείμενα αλλά νομίζω είχε να κάνει κυρίως με φωτογραφίες και όχι δικές σου, ήτανε η όλη φάση με το Tumblr ήταν το να κάνεις reblog, πως κάνεις retweet αλλά τότε ας πούμε έκανες reblog εικόνες και Είχε όλε τι εικόνε του κόσμου και την επιλογή όλων των εικόνων του κόσμου, και εσύ διάλεγε κάποιε που σε αντιπροσώπευαν, α πούμε, και τι έβαζε στο προφίλ σου. Αλλά έβαζε και δικέ σου. Με τα τωρινά μου μυαλά, σα λέω ότι δεν υπήρχε πιο τοξικό μέρο στον πλανήτη. Στο Tumblr δεν υπήρχε κανένα περιορισμό ω προ το περιεχόμενο που θα ανέβαινε. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα να ανεβαίνει πολύ σεξουαλικό περιεχόμενο. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η. Αρρωστημένη γκλαμουροποίηση των ψυχικών ασθενειών και όχι μόνο των ψυχικών ασθενειών, οποιασδήποτε ε, αρνητική ε, κατάστασης, ε, τώρα εντάξει δεν ότι πώς ταράμε για την οικονομία της χώρας, είχε να κάνει περισσότερο με ένα γενικότερο sadness και φυσικά top προβλήματα που ήταν γκλαμουροποιημένα στο Tumblr, ήταν η κατάθλιψη και οι διατροφικές διαταραχές. Εγώ τσίμπησα σε όλη αυτή τη μόδα και δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει εντύπωση, γιατί και στο σχολείο ήμουν ήμω. Οπότε είμαι, έχω μια διάθεση προς αυτές τις εναλλακτικές dark μόδες αλλά ευτυχώς, ευτυχώς δεν έπαθα ποτέ διατροφική διαταραχή και έχω ξαναπεί ότι δεν είναι ότι πάντα ας πούμε, ήμουν αδύνατη όπως η μετατροφή, όχι ότι έχει σχέση. Δηλαδή δεν είπε κανεί ότι ε, τα άτομα με παραπάνω κιλά παθαίνουν γιατροφικέ διατροφέ. Όχι. Απλά εγώ είχα, είχα πάρει κάποια κιλά και δεν μου άρεσε. Ενώ αντικειμενικά δεν είχα κάποιο πρόβλημα, αλλά. Μέχρι εκεί δηλαδή, άντε να είχα επεξεργαστεί κάποιες φωτογραφίες μου και όλο αυτό διήρκει σε ένα χρόνο, δεν, δεν ε, επηρεάσε τη σχέση μου με το φαγητό σε καμία περίπτωση. Πραγματικά θυμάμαι τόσο έντονα το κλίμα σε αυτό το site και Ugh, ξερνάω, δηλαδή θυμάμαι ας πούμε ότι είχαν βάσει μια φωτογραφία μου και την είχαν ριμπλογκάρει όπως είπα πριν και είχαν προσθέσει δίπλα στη φωτογραφία μου το κείμενο «Pretty girls don't eat». Καταλαβαίνετε πόσο τοξικό είναι αυτό το πράγμα. Αν κάποιο από εσά είχε Tumblr, δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσει μαζί μου. Φυσικά και υπήρχαν και τα προφίλ, όπω συμβαίνει σε όλε τι πλατφόρμε, σε όλε τι σελίδε που μπορεί εσύ να έχει στο εξατομικευμένο προφίλ σου. μπορείτε να βάζει ό,τι θες Και έτσι υπήρχαν και, α πούμε, e, Tumblrs τα οποία είχαν μόνο φωτογραφίε από κουτάβια. Αλλά η γενικότερη φιλοσοφία τη σελίδα νομίζω είναι, ήταν αυτό που περιγράφω. Δηλαδή, Tumblr girl, νομίζω ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κάτι λίγο από Lana, λίγο από Skin, Σκίνς, λίγο, ε, δεν θυμάμαι τι άλλο, ήταν πολύ hot. Λάνα και σκίνς, βασικά σκίνς μόνο. Εγώ θυμάμαι κιόλα ότι επειδή αντιλαμβανόμουν τότε ότι είναι τοξικό αυτό το site και όλη η φάση, είχα, το είχα σβήσει πολλέ φορέ το προφίλ μου και το είχα σβήσει και μετά έφτιαξα άλλο. Το είχα σβήσει άλλο, και έφτιαξα άλλο, έσβηνα και έφτιαχνα άλλο. Μέχρι που τελικά μια φορά είπα: Χαίρομαι που το έκανα. Ήταν λίγο σαν ναρκωτικό. Τέλο πάντων, ίσω έφυγα λίγο από το θέμα. Απλά θεωρώ ότι αντί να λέμε όλη την ώρα για τα αποτελέσματα αυτή τη κατάσταση, καλό είναι να σκεφτούμε λίγο και το τι βρισκόταν πίσω από αυτό. Δηλαδή γιατί ήταν τη μόδα το αδύνατο σώμα. Θα μου πει η μόδα ανακυκλώνεται. Ναι, αλλά δεν ανακυκλώνεται μόνη τη. Την ανακυκλώνουν. Δεν νομίζω ότι όντω αν τώρα είναι κάτι στιμό, αν τώρα μα αρέσει κάτι αντικειμενικά. Αλλά δεν μπορεί ποτέ να μα αρέσει κάτι όντω αντικειμενικά, το καταλαβαίνετε. Αλλά ήθελα να πω ότι αν μα αρέσει κάτι αντικειμενικά τώρα, θα το ξαναφέρουμε μόνοι μα μετά από 20 χρόνια. Ντάν, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο βγάζει νόημα να πούμε ότι αυτό είναι κάτι φυσικό. Όχι, κάτι τεχνητό είναι. Για μένα ένα πράγμα που βγάζει νόημα είναι το να πούμε ότι. Το dieting business βγάζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και επομένως με το να ένα μη ρεαλιστικό πρότυπο το οποίο οι άνθρωποι θα προσπαθούν να ε, επιτύχουν θα φροντίσει ώστε να είναι μόνιμα διατεθειμένοι να δίνουν και να πληρώνουν και να πληρώνουν και να δίνουν λεφτά και ενέργεια και χρόνο και τα πάντα ώστε να πετύχουν έστω και κάποιο Ποσοστό από αυτό το αποτέλεσμα. Και μιλάω για μη ρεαλιστικό πρότυπο ενώ είμαι αντικειμενικά πολύ αδύνατη, γιατί καταλαβαίνω ότι ναι, οκ, okay, μπορεί για μένα να είναι effortless. Μπορεί για κάποιον άλλο να πρέπει απλά να κόψει τα γλυκά Για κάποιον άλλο μπορεί όντω όμω να είναι ε, ακατόρθωτο και μπορεί να φτάσει να έχει το πολύ αδύνατο σώμα όπως έχω εγώ, αλλά να υποφέρει και να χρειάζεται να ακολουθήσει μη υγιεί μεθόδου. Επομένω, μη ρεαλιστικό πρότυπο το λέω, επειδή δεν είναι, α πούμε, κάτι εύκολο για όλου. Δεν, είναι, δεν κατακρίνω το σώμα μου, ούτε λέω ότι εγώ έχω προσπαθήσει σκληρά για να το αποκτήσω σε καμία περίπτωση. Το ξέρετε κι όλα όσοι με παρακολουθείτε. Anyway, όλο αυτό το... Ε, αδύνατο σώμα που πουλά για τότε 90s, 2000s, το βαρεθήκαμε, σταμάτησε ίσω να πουλάει τόσο, να το πουλάνε τόσο. Τέλο πάντων, θέλανε κάτι καινούριο, το οποίο θα βγάζει, θέλανε να θέσουν ένα καινούριο μη ρεαλιστικό πρότυπο, το οποίο θα κάνει του ανθρώπου να ε, ξοδεύουν και να ξοδεύουν προκειμένου να το πετύχουν. Και έτσι ήρθαν οι καμπύλε και μαντέψτε, μια επιχείρηση η οποία βγάζει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο είναι οι πλαστικέ επεμβάσει. Συγκεκριμένα το 2021 ο κλάδο αυτό και κέρδος 53 δις και αναμένεται να πιάσει τα 70 δις το 2029. Και όσο εμείς θεωρούμε ότι είναι ε, ε, απενεχοποίηση και ενδυνάμωση όπως έλεγα και σε άλλο βίντεο το να κάνουμε πλαστικές και να αλλάζουμε το σώμα μας. Στην πραγματικότητα κάποιος από πίσω ε, τρίβει τα χέρια του γιατί πραγματικά βγάζει άπειρα λεφτά από το να μην είμαστε εμείς ok με το σώμα μα. Ξαναβιώνουμε το heroin chic έρα μας. Απλά αυτή τη φορά δεν προσπαθούμε να μοιάσουμε με πτώμα αλλά με πλαστική κούκλα. Επίσης, μια άλλη μόδα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και για την οποία δεν γίνεται συχνά λόγος είναι η αιμονή με την υγιεινή διατροφή και όχι μόνο την υγιεινή διατροφή, γενικότερα την υγεία και ο λόγος που δεν συζητείται αρκετά είναι γιατί στη βάση του είναι κάτι αντικειμενικά πολύ καλό. Ξέρετε, δεν μπορεί να μην έχετε παρατηρήσει όλη αυτή την τρέλα με τα green juices, τα avocado, τα kales, την δαιμονοποίηση των υδατανθράκων, τις γλουτένη των γαλακτοκομικών προϊόντων και γενικότερα μια ιδιαίτερα εμονή θα το πω, με την παραγωγικότητα τον αξυπνάς νωρίς, το that girl το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι αυτή η φιλοσοφία, είναι αυτό το lifestyle του να είσαι τέλειος. Πιλάτε, εννοείται πιλάτες πάντα, συνοδεύει αυτή την κατάσταση. Ε, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό το, αυτή τη μόδα με τη μόδα του heroin chic, γιατί ε, στη μια περίπτωση κάνεις ναρκωτικά και στην άλλη όντω είναι ακριβώς το αντίθετο το να αποφεύεις από οποιαδήποτε κατάχρηση κλπ. Αλλά να το δούμε πιο γενικά, πάλι έχουμε μια μόδα, πάλι προσπαθούμε να πετύχουμε κάτι ξένο, κάποιο... Πρώτοι που μα είπε κάποιο, που αποφάσισε κάποιο. Πάλι κυνηγάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο αντικειμενικά δεν γίνεται να δουλεύει για όλου. Οκ, κάποιο μπορεί να υιοθετήσει αυτέ τι συνήθειε και όντω να δει τη ζωή του να αλλάζει, γιατί όντω δουλεύουν για αυτόν. Αλλά πολύ σίγουρα δεν θα βρουν αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο ζωή. Και επίση, αν κάποιο μπορέσει να βρει αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο ζωή και του ταιριάξει, μετά μπορεί επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωή να αισθανθεί άσχημα και πίεση προκειμένου να. Ακολουθήσει ε, σε όλε τι εκφάνσει αυτόν τον τρόπο ζωή και έτσι, άμα ξέρω, μία μέρα δεν ξυπνήσει νωρί, κατευθείαν θα νιώθει άσχημα με τον εαυτό του γιατί χαλάει το σερί. Οπότε, ό,τι και να γίνει, νιώθουμε άσχημα. Γιατί ο κοινό παράγοντα σε όλα αυτά, σε όλε αυτέ τι μόδε, είναι ότι δεν έχει πάρει εσύ μία συνειδητή απόφαση. Απλά τη φορέσανε. Επομένω, ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ανθιγινή ζωή με την υγινή ζωή, αλλά και πάλι είναι απλά πρότυπα που υποστηρίζονται από την γενικότερη κουλτούρα που επικρατεί στην κοινωνία την κάθε εποχή και τότε, ας πούμε, μπορεί να πουλούσαν τα τσιγάρα και τα ναρκωτικά και καλά τα ναρκωτικά ακόμα πουλούνται, απλά τώρα πουλάνε την υποτιθέμενη υγιεινή ζωή και τελικά και στις δύο περιπτώσεις βγαίνουν χρήματα. Φυσικά δεν ανέφερα το ότι... Τα τελευταία χρόνια υποτίθεται πως έχει κανονικοποιηθεί το κανονικό σώμα και βλέπουμε ας πούμε ε, στο προσκήνιο στο modeling και όχι μόνο, ε, σώματα τα οποία είναι κανονικά, δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αλλά και πάλι εγώ θεωρώ ότι δεν βλέπουμε όντως κανονικά σώματα επειδή είμαστε ok με τα σώματά μας και είναι όλοι ok με το να προωθούν την κανονικότητα του σώματος. Απλά ε, όλο αυτό το body positivity είναι και αυτό αντικειμενικά κάτι το οποίο μαρκετίστικα δουλεύει, Επομένω, πάλι στις πασαρέλε. μην νομίζετε ότι ήταν κανονικά τα σώματα, 9 στα 10 μοντέλα ήταν υπερβολικά δύνατο και απλά έχουνες και μια Ashley Graham για να πεις ότι κάνεις το diversity σου. Ήταν απλά μια μόδα γιατί το κανονικό σώμα κατά τη γνώμη μου είναι ένα umbrella term, δηλαδή περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα και... Αυτό δεν βγάζει χρήματα, προφανώς, γιατί έχουμε πει ότι το να είσαι ικανοποιημένος με το σώμα σου, το να είσαι ικανοποιημένος με την εμφανίσή σου, δεν βγάζει χρήματα. Στο τρινό σύστημα, ο μόνος λόγος να υπάρχουμε όλοι μαζί σαν μάζα είναι το να βγάζουμε χρήματα σε κάποιους. Το να δίνουμε, να ξοδεύουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε όλας. Και τώρα, όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει το σκήνησό στη μόδα. Οπουδήποτε κι αν κοιτάξετε, θα δείτε την Bella Hadid σαν το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς. Και όλος τυχαίως είναι και πάρα πολύ αδύνατοι, όλο τυχαίως. Να πω κάτι εδώ, στη μόδα, γενικότερα στο fashion industry, ε, Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το πολύ αδυνάτο σώμα εξυπηρετεί κάποιου στόχους. Έχω κάνει και ένα βίντεο, ειδικά πάνω σε αυτό το θέμα, θα σας το βάλω να το δείτε. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια ωραία συζήτηση εκεί πέρα. Ε, και αυτό που έχω πει ουσιαστικά είναι ότι κακώ αντιμετωπίζουμε αυτή τη δουλειά σαν την τέλεια δουλειά. Κακώς έχουμε συνδυάσει τα άτομα τα οποία διαφημίζουν ρούχα σαν τα, το απόλυτο πρότυπο ομορφιά. Ε, βασικά θα σας το βάλω να το δείτε Κάτι άλλο σημαντικό που θέλω να αναφέρω είναι ότι έχω δει τώρα, ας πούμε τα τελευταία χρόνια ακούγεται, τα τελευταία χρόνια ούτε καν τους τελευταίους μήνες ακούγεται ότι ε, έχει επιστρέψει στη μόδα το σκηνή σώμα και γίνεται συχνά αναφορά στο όνομα της Μπέλα Χαδίτ και έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπου να κατηγορούν την ίδια για το ότι το σώμα της είναι μη ρεαλιστικό, επομένως είναι λάθος το να... Δεν ξέρω το να υπάρχει. Έχω δει τέλο πάντων να πέφτει πολύ βάρος στο ότι κακός είναι πρότυπο το σώμα της Μπελαχαντίν καθώς όπως έχουν πει αποκλείεται να είναι φυσικό. Λένε όλοι ότι κιόλας όταν ανεβάζει η ίδια στα social media, φωτογραφίε από τα φαγητά τη, το κάνει μόνο και μόνο για να ρίξει τα στα μάτια. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο έχω έρθει κι εγώ αντιμέτωπη, ένα σχόλιο, πούμε, με το οποίο έχω έρθει αντιμέτωπη πολλέ φορέ στη ζωή μου. Ε, εγώ, α πούμε, ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε, ότι ε, έχω λατρεία για το φαγητό και για τη μαγειρική. Και αυτό είναι κάτι που συχνά μοιράζομαι. Και δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορέ έχω ακούσει ότι προσπαθώ να δείξω ότι τρώω, ενώ στην πραγματικότητα δεν γίνεται να τρώω γιατί είμαι αδύνατη. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ προσβλητικό, πάρα πολύ αγενέ. Είναι, ε, είναι άσχημο, είναι ενοχλητικό. Και το πόσε φορέ εδώ πέρα έχουν προσπαθήσει να με βγάλουν μη φυσιολογικοί. Τι σημαίνει μη φυσιολογικό. Από τη στιγμή που έτσι έχω γεννηθεί, έτσι είναι το σώμα μου, έτσι είναι όλη μου τη ζωή και τρέφομαι κανονικά, δέχομαι κάτι που μου έχετε πει πολλέ φορέ: Ότι ίσω οι θερμίδες που καταναλώνω είναι λιγότερε από αυτό που καταναλώνει ο κόσμο. Ε, το σημαντικό δεν είναι ότι έχω την υγεία μου. Δηλαδή. Άμα δεν είναι αυτό το φυσιολογικό τότε ποιο είναι και να ξέρετε έχει τύχει να έχω πάει και σε γιατρούς και να μου έχουν πει ότι ναι ξέρει, επειδή σε βλέπω έτσι αδύνατη ίσως έχεις αυτό το πρόβλημα υγείας και γι' αυτό το λόγο είσαι αδύνατη και μετά πάντα όταν κάνεις τις εξετάσεις φαίνεται ότι όχι δεν έχω αυτό το πρόβλημα υγείας η πρόβλημα υγείας τύπου, πούμε, μου έχουν πει ότι λογικά έχω κι μαδυνατη. Και τελικά δεν δε, δε πολύ στέκει Νιώθω ότι Κοινωνικά είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα και θεωρούμε ότι δεν γίνεται να είσαι αδύνατο χωρίς να έχεις κάποιο πρόβλημα. Είναι αρκετά κουραστικό σαν άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται καν με το σώμα του. Να ακούω όλη την ώρα σχόλια που υπονοούν ότι ασχολούμε όλη την ώρα με το σώμα μου και ότι ασχολούμαι τόσο πολύ με το σώμα μου που έχω στήσει ολόκληρη πλεκτάνη και σας δείχνω φαγητά μόνο και μόνο για να σας πείσω ότι είμαι υγιής, είμαι υγιής, άντε μου πια και το βλέπω αυτό το ότι το κάνουν με την Μπέλα που, οκ, Να είμαστε ειλικρινεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η Μπέλα Χαντίτ τρώει ή δεν τρώει. Αλήθεια, δεν μπορούμε. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι γιατί η μαμά τη που έχουμε δει σε show και πάλι το να περιορίζει το φαγητό που έδινε στι κόρε τη. Αλλά και πάλι ήταν ένα show, οπότε πώ μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό ήταν η πραγματική ζωή. Τέλο πάντων, ναι, επομένω η Μπέλα Χαντίτ, το σώμα τη Μπέλα Χαντίτ από μόνο του δεν είναι απόδειξη κάποιου τοξικού προτύπου. Το να είναι κάποιο άνθρωπο. Και να έχει ακόμα και το τέλειο σώμα, είτε μιλάμε για δύνατο είτε για όχι, το τέλειο σώμα ανάλογα με τα ε, αυτοπορέσεις των καθένα, δεν είναι από μόνο του αρνητικό πρότυπο. Αρνητικό πρότυπο είναι κάτι, όπω σας πούμε, η Κιμ Καρδάσιαν που υποτίθεται πως έχει κανονικοποιήσει τις καμπύλες και έχει δείξει όλο τον κόσμο πόσο οκ okay είναι να έχει καμπύλες και έχει αλλάξει όλο αυτό το πρότυπο ομορφιάς, που τελικά όμως μαθαίνουμε ότι είτε είναι αποτέλεσμα επεμβάσεων, είτε... Ε, κάνει photoshop στις φωτογραφίες τις προκειμένου να, να μικρύνει μη, τις καμπύλες της και λοιπά. Και στο κάτω-κάτω τι σημασία έχει να λέμε ότι είναι ωραίο να έχει καμπύλε, από τη στιγμή που μιλάμε πάντα για καμπύλε, μόνο εδώ και εδώ και δεν μιλάμε καθόλου για κοιλιές, δεν μιλάμε καθόλου για ε, λίπο στα χέρια, στα πόδια, πάντα μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα ε, πράγματα. Επομένως το να... Λέμε, α πούμε, ότι Kim αν είναι το πρότυπο της κανονικοποίηση του σώματος, είναι εννοείται λάθος. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, το όλο νόημα του body positivity θα έπρεπε να είναι το να νιώθεις καλά όπως είσαι, φυσικά με την υγεία σου, δηλαδή δεν είναι τώρα να λέμε, α πούμε, ότι άναι, είμαι πολύ αδυνατή, επομένως θα πάω να τρώω McDonald's, όχι δεν πάει έτσι. Η υγεία, νομίζω, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ε, απλά έχουμε λίγο, αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια. Ε, ξεφύγει όσο αφορά το θέμα τυ- του να κρίνουμε την υγεία άλλων ανθρώπων. Δηλαδή βλέπεις κάποιον με παραπάνω κιλά εντάξει αυτός είναι άρρωστο. Βλέπεις κάποιον με λιγότερα κιλά αυτός είναι άρρωστο. Ε, δεν πάει ακριβώς έτσι. Μπορεί να δεις κάποιον με πραγματικά ένα σώμα που σου φαίνεται τέλειο κανονικό και αυτός να έχει προβλήματα υγείας. Και μπορεί να δεις κάποιον Που σου φαίνεται υπερβολικά δύνατος. Κάποιος που σου φαίνεται πιο χοντρός από αυτό που έχει στο μυαλό σου και τελικά να μην έχει προβλήματα. Δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Τέλος πάντων έλεγα ότι πρέπει να μας νοιάζει το σώμα μας Για την υγεία μα. Δηλαδή, με σκοπό να έχουμε την υγεία μα. Και στο κάτω-κάτω, άμα σε νοιάζει η εμφάνισή σου και σε νοιάζει να είσαι ωραίο, αυτό είναι ένα never ending game. Γιατί αύριο θα βγει άλλο πρότυπο, μεθαύριο θα βγει άλλο πρότυπο. Και αν τελικά προσπαθεί απλά να αρέσει, θα είσαι δυστυχισμένο όλη τη ζωή και θα καταναλώνει ενέργεια σε κάτι αντικειμενικά σήμαντο. Εγώ, α πούμε, που τυχαίνει να είμαι πολύ αδύνατη, νομίζετε ότι. Έχω καταφέρει κάτι στη ζωή μου χάρη σε αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι, άμα είσαι γυμναστή, άμα δεν είσαι μοντέλο, τι νόημα έχει να είσαι αδύνατο. Ναι, δεν λέω και εγώ, έχω περάσει φάσει στη ζωή μου που αισθανόμουν σπουδαία λόγω του σώματό μου, αλλά αντικειμενικά είναι τόσο ασήμαντα τα κριτήρια με τα οποία έχω νιώσει σπουδαία, που καλύτερα να μην είχα καλό σώμα και να είχα μάθει νωρίτερα να δίνω σημασία σε άλλα πράγματα και όχι σε ένα καλό σώμα. Επομένω, το πρόβλημα δεν είναι ότι επέστρεψε το αδύνατο σώμα στη μόδα. Το πρόβλημα είναι ότι κάνουμε κάνει λόγο και συζήτηση για το ότι τα σώματα έρχονται στη μόδα, τα σώματα των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι ότι θεωρούμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως φακίδες, όπως χοντραφρύδια, όπως λεπταφρύδια, όπως ξανθά μαλλιά ή χρώμα του δέρματος, ότι μπορεί να είναι στη μόδα. Ανθρώπινα χαρακτηριστικά, φυσικά χαρακτηριστικά, ότι μπορεί να είναι στη μόδα. Και γενικά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν μόδες. Γιατί τι είναι οι μόδες? Είναι η απόφαση κάποιων που έχουν έλεγχο πάνω μας ότι θα μας πουλήσουν κάτι, ξέρω εγώ μία συγκεκριμένη στιγμή, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να μου σχολιάσετε, να ακούσετε την αποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!